0: Så til det fredag igen, og det betyder også endnu et afsnit af vores Travel Smarter podcast fra finalcall.travel. Jeg hedder Fleming Poulsen og jeg er din vært. I denne episode ja, der sender vi direkte fra Københavns Lufthavn, fra den nyindvidede SAS Gold Lounge, som SAS har haft ø, præsentation på i den her uge. Final Call var naturligvis inviteret med ø, og fik en rundvisning af det, og det kan du læse mere om på finalcall.travel ø, i vores artikel og billedreportage fra den nye lounge. Og hvis vi lige skal opsummere, hvad man kan forvente sig øh, i loungen i København i fremtiden. Øh, ja, så er der selvfølgelig blevet øh, hentet en del inspiration fra nogle af de andre lounger, som SAS har renoveret. Øh, meget fra den nye lounge i Oslo, øh, som var hvad SAS dengang kaldte en New Generation Lounge. Øh, og... Øh, da vi talte med Arjen Roer dengang i forbindelse med åbningen af Oslo-loungen, ja, der var der ikke tvivl om, at det var lidt et, delvist i hvert fald et eksperiment, som SAS kørte med dengang, for at se, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det ser ud til, at hovedparten af de ting, man lavede i loungen i Oslo, har virket. Blandt andet har man installeret en barista-bar eller kaffebar i København med en rigtig barista, som man også har i Oslo. Og der har det i hvert fald været en kæmpestor succes. Og det håber så også, at det vil blive i København. Og dømme fra køen i kaffebaren i den her uge, ja, der ser det ud til, at de har ret i den betragtning. Så har man i launchen også installeret et lysrum, som man har i Ingrid i Oslo, i samarbejde med Philips. Et rum, hvor man kan gå ind i og få en ordentlig dosis dagslys. Og ifølge Philips og Sascha, så skulle det blandt andet hjælpe til at... Man kommer lidt lettere oven på jetlag og så videre, hvis man går ind og tager en dosis dagslys efter en langruteflyvning over mange tidszoner. Men generelt set er der også et rigtig godt energiboost, specielt i vinterhalvåret på de her bredde grader. Så det er også en af de nyheder, som man kan opleve i loungen i København. Så vil der også den 1. december åbne en Innovation Hub, som SAS kalder det. Et område, hvor man viser nyt udstyr frem, eller primært elektronisk udstyr. Det har man også i Oslo. I København er det lavet i et samarbejde med Panasonic, som altså 1. december åbner den her Innovation Hub. Og vi talte med Panasonic i dag, og de oplyser blandt andet, at man godt kunne forestille sig, at... Man for eksempel ville kunne låne eller lege et kamera og tage med på sin rejse eller nogle andre ting, øh, hvis man vil prøve det, inden man øh, for eksempel køber det. Øh, og derudover, jeg ja, så vil der naturligvis blive vist øh, elektroniske produkter frem, som passer meget godt til øh, folk, der er på farten og rejser. Men det er altså fra 1. december, at man kan øh, se den Innovation Hub i øh, loungen i København. Og så det store spørgsmål, som jeg ved mange har ventet på. Hvad sker der med mad og drikke i loungen? Og der er der gode nyheder. For øh, SSP, som er øh, Select Service Partner, der står for øh, driften af med maddelen osv. i loungen, meddelt nemlig på øh, vores besøg øh, i øh, onsdag, at der vil øh, komme et øh, opgraderet madkoncept, som øh, de har udviklet sammen med SAS. Man kalder konceptet for On The Go. Øh, og der vil være tale om mad, hvor... Øh, der fokus på, at det skal være let at spise. Fordi ofte sidder folk arbejder og så videre, mens de spiser. Eller man sidder i en sofa og slapper af, og derfor skal det være forholdsvis let at spise. Men der skal også være fokus på, at det skal være sundt, og at det meget gerne skulle være lokalt produceret råvarer, så vidt det overhovedet er muligt. Og de kom med lidt eksempler på også, hvad man kunne forvente sig. De vil også tilpasse maden efter årstiden men som det ser ud så bliver der meget fokus på øh, øh, grøntsager og salater og så videre også øh, og så var der øh, et eksempel på øh, jeg tror faktisk det var en øh, vintermenu øh, for eksempel med kartoffelsalat øh, hvor de på andre tidspunkter er over eller, altså, det er måske i virkeligheden sommermenuen der kartoffelsalaten øh, med noget laks til øh, ja den øh, ser det ikke ud til at vi helt slipper for øh, det har ellers været et af de tilbagevendende kritikpunkter, at ikke at der er noget galt med laks, men at øh, der er simpelthen for lidt variation. Øh, det ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at ske, øh, men øh, det må jo tiden vise. Men i hvert fald har SAS fokuseret på, at der skal være øh, et nyt madkoncept. Der vil også være mulighed for nogle øh, varmeretter. retter. Øh, i den her uge, vi var på besøg, ja, der var øh, øh, forskellige kolde retter. Der var noget kylling, og noget, jeg tror, det var noget bulgur og salat af øh, en art. Øh. Og så var der et par lune retter, som var sådan små mini og, øh, og øh, kyllingespyd, øh, som øh, også blev serveret, øh, som de lune retter, Suppe og så videre er der stadigvæk. Jeg synes ikke umiddelbart, at det sådan var den helt store forskel i forhold til, hvad jeg har set tidligere, men øh, det kan sagtens være, at det er bare fordi, det ikke er helt implementeret endnu. Øh, men øh, der bliver i hvert fald lovet et nyt og bedre madkoncept, end man har set tid til. Det så helt okay ud i dag. Øh, der var blandt andet øh, kartoffelsalaten også med noget laks og grøntsager og forskellige ting. Øh, øh, men det bliver spændende at følge. Så er der kommet en ny vinleverandør i også. Øh, det er et svensk firma, som i de sidste tre år har leveret vinene øh, bord på flyene, og som jo altså også i fremtiden nu skal levere øh, vinene til loungen. Øh, og øh, de lover blandt andet, at der også vil være øh, museerne vin, øh, ikke champagne, men museerne vin, tilgængelig i loungen også. Du kan se billeder og så videre af det her madkoncept og hvordan loungen ser ud øh, på finalcall.travel, hvor vi øh, lavede en øh, reportage fra øh, åbningen eller indvigelsen øh, e i onsdags, som vi var inviteret med til. Og jeg må sige, at det er en tiltrængt opgradering, som Saks har fået i København. Der er blandt andet også instillet den store skærm med forskellige sjove oplysninger på, som vi kender den fra Indrigs i Oslo også. Ikke at det gør den store forskel for komforten, men det er en meget sjov gimmick. Hele indgangspartiet er også blevet meget mere lyst og åbent. Og så alt belysning i loungen er lavet sammen med Philips øh, med fokus på, at det skal være øh, både rart og hyggeligt og øh, at være i øh, loungen også. Men se billederne inde på øh, finalcall.travel, der kan du finde øh, artiklen kommer ind for i den nye renoverede SAS-lounge i København. Der er der masser af billeder af loungen, hvis du vil se den. Men i forbindelse med åbningen, ja, der satte jeg mig også ned med SAS', koncern-direktør, SAS danske koncerndirektør, Lars Sandahl Sørensen, for at få en uh, snak med ham, både om uh, loungen, vi var også forbi uh, SAS's flådeplaner, og ikke mindst uh, et ret interessant emne, synes jeg, som uh, uh, berører os alle sammen, og det er... De flyskatter, som bliver indført i lande det har man i Sverige, det har man i Norge, og det er der stor debat om. Dem indfører politikerne i hvert fald officielt af miljøhensyn, men i vores snak kom vi blandt andet ind på, at det faktisk virker lige i stik imod hensigten. Men det kan du høre lidt senere i udsendelsen. Det var en rigtig god snak, vi fik med Lars Sandal Sørensen. Så sidder vi her i den nyrenoverede lounge i København, og allerførst først, lad mig sige, tillykke med den. Du var tidligere i dag lidt inde på baggrunden for, at I har lavet store ændringer her. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Ja, tak. Og tak, fordi du kommer i dag hermed. Det er klart, at Københavns loungen er for os ekstremt vigtig. Det er også den største, vi har overhovedet i hele systemet. Vi har store lounges i Norge og i Sverige og rundt omkring i Europa og ud omkring, men det her er den absolut største. Og jeg skal da også være ærlig at sige, at, de, at øh, som altid, at, at det, den, har jo, øh, den har jo været lidt træt i loungen her, i hvert fald på den øverste etage. Øh, og, 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 og det betyder noget, fordi det er for rigtig mange af vores øh, meget loyale og gode kunder. Det er jo en, en del af deres dagligstue, og når man inviterer ind i daglig så skal den ikke være træt. Men vi har været optaget af, at vi kunne få lov til at blive liggende her i Lufthavnen, så vi ikke laver den helt om, og så skal vi flytte om en halv eller et helt år. Og så har vi selvfølgelig været optaget af at kunne lave nogle sindssygt gode løsninger, som er tidssvarende. Og derfor er vi rigtig stolte af at kunne have brugt enormt meget energi på at udvikle tingene, men også nu at realisere tingene, således at vi kan Byde velkommen til en af de mest avancerede teknologisk, men også forhåbentlig en af de mest behagelige skandinaviske design lounges øh, i verden. Vi har mange, vi har 10 millioner kunder igennem Københavns Lufthavn med SAS hver eneste år. Og det er klart, at vi har rigtig mange tusind igennem loungen her også. Så vi er glade for at kunne åbne en ny lounge. Du
0: var lidt inde på, at I har kigget på, om I kunne blive liggende her eller ej. Nu kan jeg huske, for, at det var i forbindelse med åbningen af Oslo's Indrigslounge, jeg talte med Arvin Roald dengang, der sagde, at grunden til, at man ligesom har ventet med København, er, at man ikke rigtig kendte fremtiden for den. Og mener du med at I ligesom har lavet en aftale med København? Københavns lufthavn nu, så det er en langsigtet løsning det her.
1: Ja, så altså, øh, i vores industri så, så er der noget der er langsigtet, så er der noget der ikke er så langsigtet. Det ved du selv, ikke også. Men, men, men det er klart at, at vi er jo også meget optaget af at Københavns lufthavn investerer i at udvikle lufthavnen her, så det giver os øh, vores kunder øh, kunder, en god oplevelse når de kommer her, men også så vi kan operere effektivt som flyselskab. Og, og det betyder, når man så laver tingene om hele tiden som vi nu har gået i gang med her i, i, i lufthavnen på den her måde, at vi også skal sikre, at vi har den rigtige placering. Og det har vi nu, i hvert fald i den periode, som giver mening at investere så meget, som vi har gjort nu. Og så er der helt sikkert ting, der kommer til at ske om nogle år igen. Men men for nu, så har vi valgt sammen med Lufthavnen her at sige, at nu er det en base for os, og den ligger rigtig godt i forhold til alle gates, og ligger centralt. Og derfor har vi jo en en kæmpestor lounge her i, i Lufthavnen.
0: Nu ved jeg godt, at både Oslo og Stockholm er, er lufthavnen indrettet lidt anderledes her, men, men i begge dem har man både en indenrigslounge og en udenrigslounge. Har man i kraft af, at København er den største haul hop overvejet en måske en mindre non lounge her?
1: Det overvejer vi hele tiden. Vi overvejer muligheder konstant. Også det, som du beskriver her. Nu ligger vi, som du, når vi kigger lige ud af vinduet her, du kan jo simpelthen kigge lige over igennem paskontrollen lige herovre. Så for intercont, så ligger vi jo fuldstændig perfekt. Vi ligger også tæt på vores andre gates, både D-gates og B gates osv. Og så, så på den måde har vi en meget meget central placering i lufthavnen. Men i takt med udviklingen her, der er vi også opmærksomme på, både at skulle have en central lounge, men måske også nogle mindre lounges. Det er for tiden vis. Men lige nu er vi altså stolte af, at jeg har brugt. Mange, 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 mange millioner kroner på at indrette os her, og betaler også meget for at være her. Så nu håber vi, at vores kunder tager godt imod det. Nu når vi talte om uh, Nonsheng
0: og Long Haul også, så uh, fejrer vi jo også lidt i dag, at I åbner Hongkong-ruten fra København, eller retter flytter den fra Stockholm, afhængig af, <laughs> hvordan man skal beskrive det. Uh, kan du fortælle lidt om, hvad baggrunden er for, at man har valgt at flytte den væk fra Stockholm, men til København?
1: Ja, der, der, der er flere pointer øh, i den sammenhæng. For det første, vi er vi jo glade for at kunne tilbyde en fantastisk rute øh, til Hongkong ud af Københavns Lufthavn her. Øhm, og hvis du lægger mærke til det, når vi sådan en, ved din lyttere også forstår den her det er industri rigtig, rigtig godt, ligesom du selv. Øhm, og, og det er og vigtigt her. Og den måde, vi har været i stand til nu at få en slot ud af Hongkong, som er meget, meget vanskelig at få, har vi fået en sen slot. Øh, det betyder, at vi kommer her morgen tilbage til København, og det betyder så, vi også har en, en sen afgang her fra København. Det er en fantastisk øh, sketch, et schedule, øh, det her. Og den kan vi slænge på den måde ud af København. Det har vi svært at slænge ud af Stockholm. Så det har været en væsentlig årsag. Den anden væsentlige årsag, det er, at vi med geografien af København, der har vi simpelthen en større marked. Altså, vi kan lettere tiltrække kunder øh, fra hele Skandinavien og fra den nordlige Europa. Det er lettere end at flyve til Helsinki eller flyve til Stockholm. Øh, og, og derfor så, så er København vel godt placeret, og vi forventer ikke bare at kunne have den rigtige loadfactor, som jo enhver kan få, hvis man bare sætter priserne langt nok ned, men faktisk en loadfactor, der er fornuftig, og nogle prisniveauer, som er attraktive. Den kombination, det mener vi kan få med Hongkong-ruten her for København. Når man kigger på øh, øh, fartplanen og
0: tiderne til Hong Kong, så holder den på jorden i Hongkong rigtig, rigtig længe. Øh, der tænker jeg lidt, punkt 1, det må være en dyr løsning. Punkt 2, øh, den
1: kapacitet må mangle et eller andet sted i den anden ende af snoren. Ja, nu er det sådan, at, øh, at vi har en vældig god underleverandør på maintenance i Hongkong også. Og de øh, tilbyder en god kvalitet, meget høj kvalitet af maintenance på fly, og øh, også komponenter og deslige. Og det vil sige, at vi kan faktisk lave en del service-check, når vi er på jorden i Hongkong, som vi til tider med andre fly har fløjet ud til Hongkong for at få lavet service på dem. Nu kan vi faktisk slinge det på en måde, så vi også kan få lavet noget af vores servicearbejde i Hongkong, når den er på jorden.
0: Og Når vi taler om øh, fly og slinger og så videre, så øh, var du på øh, Diamond-arrangementen for ikke så lang tid siden, egentlig, lidt inde på jeres flødeplaner. Og Der blev jeg mærke at i, at det er første gang, I sådan rigtig er begyndt at tale om det, vi andre har spekuleret i længe, nemlig øh, for eksempel Airbus 321 Long Range. Øh,
1: hvor langt er I med, med planerne og overvejelserne omkring øh, sådan en i floden eller nogen i fløden. Som vi, som vi lige stod og grinede af før, ikke? så har vi lige brugt 50 milliarder kroner på at investere i nye fly. Og det første spørgsmål, man får derefter, det er, hvornår får I flere? <laughs> altså, det, er, det, er, det er ikke, kan du godt selv høre, altid en helt let rolle, det her. Vel? Fordi, men men altså, nu har vi jo startet med at investere i 80-80-80 nye 23 næver som gør os øh, muligt at få en enhedsflåde, modernisere vores flåde væsentligt øh, få en fjuleøkonomi, der er blandt branchens allerbedste øh, og vi får 350'erne på vej ind nu her, startende til næste år Æh, derudover så har vi regional jetproduktion med nye CRI'er, som vores partner flyver for os og så har du ret i så kigger vi jo på to ting, vi kigger jo både på mindre mellemdistancefly i størrelse med plads til godt 110-120 passagerer. Og så har vi jo en option, således at nogle af de NeoFly 320, dem kan vi udvide til 321. Det overvejer vi, og det kigger vi på. Det har vi ikke taget beslutning om, fordi der er en masse elementer, der skal passe sammen. Det skal vi have de rigtige priser for vores underleverandører. Det skal flyene være på markedet. Det skal vi have aftaler internt, som gør, at vi kan flyve de her på fornuftige, attraktive vilkår, således at vi kan tilbyde produktet. For der sidder på de her langdistanceruter, som det så vil være, jo betydeligt mindre passagerer. Så derfor skal omkostningerne hænge sammen. Men det kan give os nogle tekniske muligheder, som vi synes er enormt interessante, og det kan for eksempel, hvis du tager et Boston, så kan det jo give os en mulighed for at flyve hele året på Boston, fordi der ikke er et markedsunderlag for en stor 330 eller en 340 eller en på Boston hele året, og det kan så give os mulighed for at være hele årlige, men med så et lidt mindre fly på de tidspunkter af året, hvor der er et mindre efterspørgsel. Så, så vi er helt opmærksomme på, at det giver os nogle fantastiske muligheder, og dem er vi i gang med at vurdere og undersøge. Og...
0: Ja, jeg skulle netop til at nævne Boston, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at der har I slidt lidt på, i hvert fald i visse dele af året. Øh, med det, de fly, jeg har haft til rådighed øh, Hvor øh, dengang med private der den fløj øh, passer det måske bedre i vinterhalvåret End med de, med de store Og samtidig med, når man sætter de store ind Så er man nødt til at gå ned i frekvens Og det er jo ikke nødvendigvis det, der står højst på ønskesedlen Hos, øh, hos de businessrejsende Specielt i sådan et marked
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, vi har jo ikke vidst, om der var et tilstrækkeligt stort øh, marked på Boston. Vi synes, der er et attraktivt marked. Det er også et marked, der bevæger sig i den rigtige retning. Der er, der er også andre destinationer, hvor jeg kan sige det samme om det. Men det er jo sådan typisk, ikke, at der er en tidspunkt i året, hvor der er helt kolossalt stort efterspørgsel, og så er der en tidspunkt i året, hvor der er meget, meget lille efterspørgsel. Og det er jo en af de dilemmaer, at vi sidder med flyselskab på rigtig mange andre områder også. Og, 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 og det gælder også flyflåden. Og det her vil give os en fleksibilitet. Den anden øh, dimension er jo, at der er nogle destinationer fra Skandinavien. Som ikke jeg er store nok til at tage en 330 eller en 340 til New York for eksempel, men hvor en lidt mindre fly kunne gøre den, og hvor vi har range til det. Så det giver os også nogle muligheder der. Ja, for man kan sige, det tal, vi ser nu
0: på driften af 321 Long Range, er jo vel egentlig for første gang, man man rigtig har kunne se noget økonomi i sådan en rute med mindre fly, med mindre det er en helt speci- speciel rute med en ekstremt højt øh, business load på.
1: Ja. Jo, men det, det er rigtigt. Altså, den, giver, så den har også en fuel economy, som er god. Vi er meget miljøorienterede også. Vi gør en lang række tiltag, og det har vi gjort i mange år. Det har vi bare været enormt dårligt til at fortælle om. Vi gør en masse ting allerede på miljøområdet, på kryds og tværs. Og det er klart, at vi får en helt ny fly med den aller, 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 aller nyeste teknologi. Det hjælper os også her. Det vi selvfølgelig synes, det er, at man skal ikke bare også fra politisk side og fra andres interessenter side. Vi er fuldstændig enige om, at der skal gøres også mere i industrien og det vil vi også meget gerne. Vi har, hjælp, vi har brug for hjælp til at udvikle biofuels. Vi vil gerne flyve med det. Vi vil gerne købe biofuel. Det er bare ikke tilgængeligt. Det bør være tilgængeligt her i en del af verden, hvor vi har så meget træ, så vi kan lave biofuel. Vi har indgået et samarbejde med Preem, som er en stor svensk leverandør af raffinaderier og fjulprodukter, brændstofsprodukter. Så vi er meget optaget af det her. Så fra politisk side, så skal vi ikke bare sige, nu skal vi lave en eller anden urealistisk barriere fordi vi har brug for infrastruktur, den her del af verden har brug for infrastruktur, men være med til at være forgangsområde, eller forgangsland på at sige, hvordan kan vi i fællesskab skabe nogle løsninger, som gør det endnu mindre miljøbelastende at flyve. Og det er vi fuldstændig med på, og vi savner noget partnerskab også med landenes regeringer og statsadministrationer for at være forgangsland på det område også.
0: Når vi er inde på det der det politiske aspekt i det også, så øh, jeg har jeg tidligere for skrevet en klumme om, at øh, jeg vil påstå, at de flyskatter, man indfører i både Norge og Sverige, at det nærmest modvirker det miljø i det, fordi der et eller andet sted ikke er nogen andre end flyselskaberne, der har større interesse i at spare fuel på grund af prisen.
1: Jo, men det er jo en fuldstændig rigtig observation og analyse, og det siger jeg jo ikke bare, fordi i dag sidder jeg i den her stol. Det er jo sådan, at hvis du gør det endnu dyrere at flyve, hvad sker der så? Så skal luftfartsselskaberne spare endnu mere. Hvad gør de så? Har de så råd til at gå ud og købe ny teknologi? Nej, det har de nok ikke. Øhm er det så sådan, at hvis der er nogen ruter, især i den regionale struktur, som hænger i, i stroppen, eller lige står på kanten af at være lønsom, hvad er det så, man lukker først? Så lukker man op. Så det, man får, det er altså mindre øh, miljøbevidste, eller øh, 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 teknologier, øh, man, og man får en mindre infrastruktur. Det vi skal i stedet for, vi skal selvfølgelig gå den anden vej, som vi har været dygtige til på mange andre måder i samfundet, at sige, hvordan finder vi kreative og dygtige løsninger, når vi er i et samfund, som er afhængig af en infrastruktur, også på fly. Og det er den vej, vi skal gå, og der er vi så interesserede i at komme med ombord til at tale om det her. Vi laver kæmpe investeringer, mere end man rammer, tøj holde for ny teknologi, men vi skal have nogen i samfundet til at spille med på at udvikle biofuelinfrastruktur og andet, som gør, at vi får endnu mindre impact på, på miljøet. Har den svenske flyskat været med til, at de har flyttet ruten til Hongkong fra Stockholm til København? det er, der er mange faktorer, der påvirker det, men, men, det, men det, rigtig mange faktorer, og de faktorer, jeg lige omtalte før, er de vigtigste, men det er da klart, at skal vi også betale det ovenpå, og skal kunderne også betale det ekstra, jamen så er det jo en årsag til, at man så flytter trafik eller lukker trafik, og det har vi set i Norge. Hvis man kigger i Norge, som min kollega Jos her vil kunne tale med om, jamen et, et flyselskab som Vidderø har lukket et antal ruter af den her årsag, og det er det, der kommer til at ske, hvis man går den vej. Nej, man skal gå den vej, der hedder, hvordan kan vi udvikle teknologier, måde at arbejde på infrastruktur, som gør, at flyvet bliver endnu mindre miljøpåvirkende. Men hvis man kigger lidt i jeres øh, regnskabstal, og så videre på, for
0: eksempel det norske marked, så øh, ser det lidt ud som om, at den skat, der bliver lagt på, den kan I ikke, lykkes I ikke nødvendigvis med at sende videre til passagererne, men I absorberer den selv øh, i stedet for. Og det er jo lidt mit argument med, at, øh, at det egentlig går
1: ud af jeres indtjening og jeres mulighed for at investere i ny teknologi. Ja, det er ret, rigtig set. Det er korrekt. Det er fuldstændig rigtigt set. Ja. Og det er jo ikke bare, nu ser du I og SAS, og det er rigtig set for SAS, men det er jo også rigtig set for alle mulige andre flysats. Skaber. Så hvad gør man? Man fjerner sig fra Skandinavien, øh, eller man har mindre mulighed for at investere i ny teknologi, og Skandinavien får mindre infrastruktur. Og det ser jeg så Lars Sandahl Sørensen, som vi mødte
0: i Københavns Lufthavn i den nyrenoverede SAS Lounge i onsdags. Øh, og ganske interessante emner, øh, som vi var inde på der. Øh, desværre så vil han ikke rigtig bekræfte noget om øh, Airbus 321 long range endnu, men øh, jeg tror, vi kan antage, at man er meget tæt på en beslutning omkring det, øh, i kraft af, at SAS selv er begyndt at tale offentligt om det. Så må ikke, det er nogle tekniske formaliteter, som øh, mangler, inden øh, man endelig kan træffe den beslutning. Øh, men så altid et øh, hyggeligt møde med Lars Sandahl. Sørensen. Og det var også slut på øh, denne uges øh, Travel Smarter Podcast fra FinalCall.Travel. Her til slut jeg så vil jeg som altid øh, bede om at give os øh, nogle stjerner på øh, iTunes, hvis du godt kan lide podcasten her. Del den med dine venner og inviter dem til at lytte med, så de også kan øh, lære at rejse smartere. Og så kan jeg også opfordre dig til at følge os på Facebook Final Call hedder vi der Så går du ikke glip af de mange artikler Vi skriver i løbet af ugen Og hvis du vil være med i vores Community eller vores Facebook gruppe Ja så søg efter Frequent Traveler Danmark Altså Frequent Traveler Danmark Og svar på de tre spørgsmål vi stiller dig Når du søger om optagelse der Der er masser af folk som Virkelig ved meget om Gode tips til at rejse Det er et rigtig, rigtig godt sted at søge sin information og få svar på sine spørgsmål. Har du spørgsmål om rejser, så stil dem derinde, så plejer der ikke gå mange minutter, inden der er en af de mange dygtige medlemmer og erfarne medlemmer i gruppen, som straks har et svar til dig, som kan hjælpe dig med at rejse smart op. Så søg efter Frequent Traveler Danmark på Facebook og meld dig ind der. Det er jeg sikker på, du ikke vil fortryde. Ja, til slut. Ja, der har jeg bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Flemming Poulsen, og er din vært, og jeg ønsker dig en rigtig god weekend. Prøv tæt, prøv at